0: Die Lehre der Apostel. Der zweite Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 17, bis Kapitel 3, Vers 6. Wir waren bei der Frage stehen geblieben, wer ist tauglich für das Werk der Evangelisation? Wer ist dazu tüchtig? Wer hat das Zeug, wie Paulus ein Christuswohlgeruch für Gott zu sein? Antwort 2. Korinther Kapitel 2, Vers 17 Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes wie die meisten sondern wie aus Lauterkeit und wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Das ist, was einen Diener Gottes ausmacht. Er treibt keinen Handel mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist für ihn keine Ware, die es gilt, möglichst lukrativ an den Mann zu bringen. Predigen ist für ihn kein Geschäft, wie das für die professionellen Rhetoriker zur Zeit von Paulus üblich war. Hinter seinem Dienst steht nicht Gier als Motiv, und weil es ihm nicht um Profitspannen geht, deshalb kann er im Gegensatz zu den meisten, und hier sind wahrscheinlich heidnische und christliche Lehrer im Blick, er kann, erstens aus Lauterkeit, Zweitens aus Gott, drittens vor Gott und viertens in Christus reden. Das heißt, er ist ehrlich, er redet, was Gott ihm gibt, er weiß um die Verantwortung, die er hat und er redet in Christus, also als Christ bzw. als jemand, der vom Heiligen Geist inspiriert ist. Merkt ihr, im Dienst des Apostels Paulus trifft die richtige Motivation auf ein reines Herz, das pflichtbewusst das an Jesus Nachfolger weitergibt, was Gott ihm gegeben hat. Und ich denke, das sollte heute bei jedem guten Bibellehrer nicht anders sein. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 1 Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Oder brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Als Paulus das erste Mal zu ihnen kam, da kannten sie ihn nicht. Er musste sich ihnen vorstellen, sich selbst empfehlen. Das hat er getan. Und jetzt fragt er sie, ob sie sich daran nicht erinnern, ob sie die Freundschaft und die Beziehung vergessen haben, die entstanden war. Er fragt, ob er wieder Empfehlungsbriefe an sie braucht. Jetzt muss man wissen, Empfehlungsbriefe sind an sich etwas für die damalige Zeit völlig Normales. Ein sozialer Standard, den Paulus auch nicht kritisieren will. Ihm geht es nicht um die Form, also den Empfehlungsbrief, sondern um das, was damit zum Ausdruck gebracht wird. Nämlich Entfremdung. Die gewissen Leute hier, das sind seine Gegner, die falschen Apostel. Diese gewissen Leute, die brauchten eine Empfehlung von anderen, weil keiner sie in Korinth kannte. Aber das gilt doch wohl nicht für ihn. Paulus fragt sie hier also, ist unsere Beziehung auf ein so niedriges Niveau abgestürzt, dass ich wieder bei Null anfangen muss oder dass andere für mich bürgen müssen? Was für eine absurde Vorstellung. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 2 Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Hier sehen wir seinen Empfehlungsbrief. Es sind die Korinther selbst. Dass es sie als Gemeinde gibt, ist Gottes Bestätigung zur Echtheit von Paulus als Apostel. Dieser Brief wird von allen Menschen erkannt und gelesen. Also nicht nur von den Korinthern selbst. Und noch etwas ist seltsam. Der Brief wurde in die Herzen der Apostel geschrieben. Der Brief, das sind Gläubige, aber der Grund, auf dem ihr Glaube entstand, das ist der Dienst, die Hingabe und die Opferbereitschaft derer, die ihnen das Evangelium erklärt haben. Apostel gaben ihr Herz, damit Menschen an den Herrn Jesus glauben konnten. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 3 Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Der Empfehlungsbrief, von dem Paulus redet, ist ein Brief Christi, also von Jesus selbst geschrieben, durch den Dienst der Apostel. Er ist mit dem Geist Gottes geschrieben und dann wird es spannend. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Wir hätten vielleicht erwartet, wie es für einen Empfehlungsbrief richtig gewesen wäre, wenn hier stünde nicht auf Papyrus, sondern, aber Paulus formuliert bewusst so, weil er bereits einem Gedanken vorgreifen will, der gleich kommt. Sein eigener apostolischer Dienst kontra der Dienst des Mose. Und bei Mose ging es um steinerne Tafeln, auf die das Gesetz Gottes geschrieben war. Das ist alter Bund. Aber die Zeit ist jetzt vorbei. Im neuen Bund benutzt Gott fleischerne Herzen, um sich und das lebensspendende Potenzial des Heiligen Geistes zu offenbaren. Genauso übrigens, wie es im Alten Testament prophezeit worden war. Ezekiel Kapitel 11, Vers 19 Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Ezekiel Kapitel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wo wir auf ein fleischernes, das heißt ein für Gottes Gebote, sein Reden und sein Handeln empfindsames Herz stoßen, da sind wir, im Neuen Bund angekommen. Wo im Alten Bund das Gesetz im Zentrum stand, von Gott auf steinerne Tafeln geschrieben, da stehen im Neuen Bund fleischerne Herzen im Zentrum göttlichen Handelns. Jeremia 31, Vers 33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 4 Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Es geht hier um das Vertrauen, dass er keine Empfehlungsbriefe braucht. Woher kommt das? Naja, daher, dass er den Geist Gottes am Werk sieht. Hier ist ein Geistvertrauen an die Stelle von Selbstvertrauen getreten. Ich habe kein Vertrauen in meine Fertigkeiten und menschliche Stärken, sondern in Gott. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 5 Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Merkt ihr auf der einen Seite von uns aus, aus uns selbst. Also meine Herkunft, meine Ausbildung, meine Hingabe, meine Talente und auf der anderen Seite von Gott. Lasst uns das nie vergessen. Unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Gott kann es sich leisten, einen senilen Ziegenhirten zu berufen oder einen Steuereintreiber, einen Fischereibesitzer, oder wen auch immer er will. Je weniger der Diener von sich aus etwas hermacht, je mehr er in den Augen der Menschen gerade keine Kompetenz für den Job mitbringt, desto mehr wird klar, wer da eigentlich durch ihn hindurch im Hintergrund wirkt. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Es ist Gott, der tüchtig macht. Im Fall von Paulus zu einem Diener des neuen Bundes. Und der neue Bund ist nicht ein Bund des Buchstabens, sondern des Geistes. Römer Kapitel 7, Verse 6 Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Es geht hier um zwei Arten des Dienstes. Dienen wir auf eine neue geistliche Weise oder auf eine alte, die ohne Geist sich am Buchstaben, also allein an den Forderungen des Gesetzes, orientiert? Das ist die Frage. Der Begriff Buchstabe steht für die Forderungen des mosaischen Gesetzes. Und jetzt wird uns auch klar, warum es in 2. Korinther Kapitel 3, Verse 6 heißt, der Buchstabe tötet. Das Gesetz kann Forderungen aufzeigen, aber es gibt mir nicht die Kraft, sie zu erfüllen. Das Gesetz kann nur den Ungehorsam verdammen, aber in ihm steckt nicht die Kraft für ein gehorsames, gerechtes Leben. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Am mosaischen Gesetz ist nichts falsch. Es ist mit den Worten des Apostels Paulus heilig. Seine Gebote sind heilig, Gerecht und gut. Und wenn man auch als Christ das Gesetz gesetzmäßig gebraucht, dann hilft es uns, Sünde zu entlarven. Es kann nur Halt nicht retten. Der Buchstabe tötet. Mehr als den Tod kann das Gesetz nicht bringen. Und nicht, weil es selbst schlecht wäre, sondern weil wir Menschen alleine durch das Wissen um die Gebote nicht in der Lage sind, sie zu tun. Gehorsam ist nicht zuerst eine Frage der Erkenntnis, sondern des Lebens. Ich brauche eine neue Qualität von Leben in mir drin. Der Geist macht lebendig. Erst dieses neue Leben, durch Bekehrung, Wiedergeburt, das neue Herz, die Innewohnung des Geistes, Wandel im Geist und so weiter. Erst dieses neue ewige Leben macht mich fähig, gehorsam die Gebote Gottes zu halten und dazu noch in ihrer erfüllten, also vollendeten Form, so wie Jesus sie uns vorgestellt hat, als ein Ausdruck des Liebesgebotes. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.